Vi vil bede sammen. Vi vil takke dig, himmelske far, for det lægemor blodet, som er givet og udgivet for os. Og vi beder om, at du vil åbne vores øjne for det, som du taler i den hellige skrift. At det kan blive os til frelse ved tro på Jesus alene. Vi beder om den hellige ånd, mens vi lytter. Amen. Som sagt er det her forberedt som en sammenhæng med de bibeltimer og taler, som vi har været samlet om i ugens løb nede i Varhav, hvor vi har talt om Guds rige, Guds frelses herredømme. Det centrale i dette frelses herredømme, det er, at Gud har sat en præst til at være Herre, som det hedder hos Zacharias i kapitel 6, en præst skal sidde på tronen, og der skal herske fred. Det herredømme, som Gud har her i verden, det er ikke ved magt og ikke ved styrke, men det er et nådens herredømme, som består i, at vi har fået en ypperste præst som har gjort tjeneste til gavn for os. Det er noget af det, vi har været samlet om nede i Varhav. Og så skulle vi, inden vi i aften skal være samlet om Herrens genkomst, så skulle vi altså nu være samlet om den store og afgørende begivenhed, som alt Guds ord sigter mod nemlig dommen. Guds riges opgør med denne verdens folkeslag. Vi vil begynde med at læse nogle ord fra Johannes åbenbaring kapitel 20 fra vers 11 til 15. Og jeg så en stor hvid trone, og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget bestyrtede i ildsøen, det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Som sagt, alt 
hvad den levende Gud har talt til menneskeslægten i gennem flere tusinde år, har været rettet mod det øjeblik, som vi læste om nu. Allerede Herrens profeter i Gamle Testamentet talte bestandigt med Herrens dag for øje. Nemlig den dag, hvor Gud ikke længere holder sig skjult, ikke længere skjuler sin guddommelige magt og sin guddommelige ære, ikke længere skjuler sit ords sandhed, men griber ind og handler i overensstemmelse med sit ord. Og det er en ting ved Gud, som vi skal lægge mærke til, at alt hvad han gør, har han talt om forud. Som han siger det hos profeten Amos i kapitel 3, den her Herren gør intet, uden at have åbenbaret sine hemmeligheder for sine tjenere, profeterne. Det som Gud har i sigte og vil gøre, er altså alt sammen noget, han har talt til menneskeslægten om forud. Og det hænger netop sammen med, at Gud vil ikke nogen sønders død. Når han har givet os denne hellige skrift, så er det, som også Paulus siger, for at gøre et hvert menneske vis til frelse ved at føre det til tro på Jesus. Gud vil ikke, at du og jeg skal forfælde. Det er derfor, han gerne vil tale med os om vores forhold til ham, så vi til enhver tid kan blive klar på, hvordan ser det ud med os i vores forhold til Gud. Hvordan står jeg egentlig over for Gud? Og det er med henblik på at afdække det hos os, at vi i Disse dage her har været, tæ, har været samlet om Guds frelsesherredømme, om troen, om forsoningen, om pagtshandlingerne, om de falske profeter og den overvågenhed, som vi må stå i over for dem. Alt sammen ting, som har med vores forhold til Gud at gøre. I dag skal vi så samles om nogle ord, hvor i Herren taler om selve dommen, hvad der vil ske den dag, vi når frem til dette store afgørende øjeblik. Og ordene fører os, som vi læste her, fører os frem netop til den dag. Og jeg så en stor trone, en stor hvid trone, og jeg så ham, som sad på den, og for hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, for der var ingen plads til dem. De ord beskriver netop det øjeblik i historien, da Gud viser sig for alverden i sin guddomsvælde. Når Gud ikke længere holder sig skjult, så må alt vige for ham. Så
så er der ikke plads for nogen anden eller for noget andet. Netop i det øjeblik er der kun én. Det er Gud. Ingen og intet er mægtigt til at fange opmærksomheden fra ham, som sidder på denne trone. Gud alene er omgivet af herlighed, af lys, af ære og frygt. Det er det, der gør, at du og jeg en dag virkelig bliver helt alene med Gud. Helt alene. Fordi alt andet virer fra vores opmærksomhed, fordi vi ser ham. Det er fra dette vældige syn, Johannes oplever det, vi hører om i kapitel 21, vers 5 og 6, at han, som sidder på tronen, siger skrib, for disse ord er troværdige og sande. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Her siger Herren i dette vældige syn, hvor han sidder på tronen, Skrib, Johannes. Hvorfor skulle han skrive? Fordi det, han skulle skrive, var troværdigt og sandt. Det skulle skrives ned for, at alle slægter, der kom efter Johannes, kunne tage denne bog og læse troværdige og sande ord, som Gud selv stod bagved. Der var ingen, der skulle være uvidende om, hvad de gik i møde. Alle skulle orienteres på forhånd. Det er derfor også, vi er samlet. Vi skal orienteres på forhånd ud fra den hellige skrift, så vi ved, hvad vi går i møde. Og Gud understreger dette troværdige med at for, øh, sige, for jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Som han var den eneste, der begyndte alt, er han også den, som suverænt alene slutter alt. Så når han derfor taler her om afslutningen og dommen, så taler han om noget, som ingen andre har indflydelse på. Det er ham, der er afslutningen. Han er inden. Fuldstændig som det var ham alene, der begyndte, han alene slutter. Men vi ved altså, hvordan han slutter. Det var derfor, han sagde til Johannes, skriv Johannes, for de skal vide det. Og lad os så høre, hvad det er, han siger om denne store begivenhed, vi kalder dømmen. Han siger, at når vi når dette tidspunkt i vores historie, og det sker ved Jesu genkomst, og jeg vil gerne sige det personligt, jeg tror ikke, der er langt igen. Det skal vi tale lidt om i aften. Der er så mange ting, der kalder på en og siger, tiden er ved at rinde ud. Men når vi når det tidspunkt, 
så vil alle de døde, både store og små, samles omkring denne trone, for hvilken alt må vige. Og bøger bliver åbnet, siger han, og endnu en bog bliver åbnet. En bog, som åbenbart adskiller sig fra alle de andre bøger. Den bliver kaldt for livets bog. Og i sidste vers af kapitel 21, der tilføjes det, at denne livets bog er lammets bog. Men han som her fortæller om, hvordan han vil afslutte historien, han fortæller videre, at da disse bøger blev åbnet, så blev de, som stod for Guds ansigt, dømt efter deres gerninger, som stod skrevet i disse bøger. Det vil sige, at disse bøger er hvert menneskes livshistorie. De er skrevet af vores eget liv. Netop som vi har levet vores liv, sådan står der skrevet i disse bøger. Så når disse bøger bliver åbnet, så vil jeg genkende alt i mit liv. De følelser, jeg har haft, også mine følelser over for Gud, over for mennesker, de tanker, jeg har haft, de gerninger, jeg har haft, det står skrevet i disse bøger alt sammen, fra min fødsel til min sidste sag. Og på det, som står altså i denne livsbog, som er min livsbog, skal de så dømmes. Og vi hører, at om nogen ikke står i livets bog, som vi skal vende tilbage til om et øjeblik, så bliver de kastet i ildsøen. Det er den anden død, siger han, som sidder på tronen. Den anden død, det er den sidste store adskillelse fra Gud. Den, der ikke er nogen udgang fra. Fra den død, den adskillelse, som vi blev overgivet til ved Adams fald, er der en udgang. Det er den udgang, vi kalder frelsen. Der, hvor et menneske bliver ført ud af mørkets magt og sat over i Guds søns rige. Det, som vi har talt så meget om, netop da vi talte om hans herredømme, præstens herredømme. Det kalder både Jesus og hans apostle, at et menneske går over fra døden til livet. Det er frelsen. Jeg går fra døden til livet. Og det er en af de dybt lykkelige ting for os og for hele den slægt, vi lever i, at vi aldrig endnu hører den evige Guds forladthed til. Men vi hører en død til der er udgang fra. Døde er vi i vores overtrædelser, men ikke en død, der ikke er udgang fra. Der er ingen, der er så skilt fra Gud, at han ikke kan føres hjem til Gud. 
Det er vores utrolige lykke. Og jeg kunne ønske, at alle mennesker benyttede sig af det. Men fra den anden død, fra den død, som Gud overgiver et menneske til dømmen, der er der ingen udgang. Når jeg bliver overladt til det mørke, som følger efter min dom, så vil jeg aldrig, aldrig mere se bare et glimt af lys fra Gud. Aldrig. Så er jeg virkelig fortabt. Og det er altså enden for dem, som ikke står i livets bog. Det er enden for dem, hvis dom bygger på de bøger, der bliver åbnet, og hvor i de selv har skrevet deres liv. De bliver dømt efter deres gerninger, og der er ingen, ingen af dem, der skrev deres livsbog, der skrev en livsbog, de kunne bestå for Gud med. Ingen på denne jord har nogensinde med sit liv skrevet så heldig, så ren en livsbog, så Gud finder behag i at læse den. Tænk på det. Jeg kan ikke lade være med, at vi samler os lidt om det, den sandhed, som Herren her gør kendt for os at vi med vores gerninger skriver en bog, som han vil åbne i dommen. Jeg kan ikke lade være med at spørge, kender vi lidt til den livsbog? Lad mig sige det straks, at naturligvis er det os nok at vise, at Gud siger, at vi skriver sådan en livsbog. Men jeg fristes alligevel, til at sige, kender vi lidt til den fra vores liv. Og der er der en ting, som jeg altid bliver mindet om, når jeg hører de ord af ham, som er vores dommer. Det er nogle ord, der står i 5. Mosebog, kapitel 32, fra vers 34 til 35, altså 32, kapitel 32. Kapitlet indeholder det, som skriften betegner som Moses sang i kapitel 31, hvor Moses profetisk forudser, hvordan Israels folk fremover bestandigt vil forskyde sin Gud, som det hedder i vers 15. De vil være utro mod ham og mod alt, hvad han har talt til dem og gjort imod dem. Og som han siger i vers 28 og 29 i kapitel 31, de er et rødvildt folk, og der er ikke forstand i dem. For var de vise, forstod de det og indså, hvad der venter dem. Det er Herrens dom over deres fremtid, og den skyldes ikke blot, at sådan har de vist sig at være i fortiden, men den er fældet ud fra det, som Gud ved om mennesket, 
fordi mennesket er underlagt syndens magt. Han ved det. Det er et rødvildt folk. Han ved, det er et uforstandigt folk. Han ved, at det er et folk, som bestandigt vil være utro over for det, som han har sagt og gjort imod dem. Men der var et, som de skulle have lært. De skulle have lært, hvad der må vente et menneske, der har sådan en livsbrug. De burde have tænkt på, ligesom alle vi andre. Hvordan må det ende med en livsbog, som er så fuld af fortællinger om, hvordan jeg svigtede Gud? Var han utro? Hørte hans ord, man gjorde ikke derefter? Hvordan må det ende med den livsbog? Ja, det er det, Gud siger sådan i vers 34 og 65. Er ej dette forvaret hos mig, forseglet i mine gemmer til hævnens og regnskabets dag, den stund deres fod skal vakle, til deres undergangsdag stunder til, hvad der venter dem kommer i hast. Her taler Herren om et gemme, hvor i han gemmer deres fær under sejl, et sejl, som ikke kan brydes. Ingen er i stand til at dukke ned i det gemme og fjerne noget fra det og gemme det for Gud. Han har det forseglet i sine gemmer ind til regnskabets dag. Og det er dette, de ville tænke på, siger Gud, hvis de var vise. Men nu vrager de gang på gang Gud og alt det, som Gud har talt til dem, uden at skænke følgerne en tanke. Det er som prædikeren siger, fordi den onde gerning ikke i hast rammes af dommen, for mennesket mod til at sønde. Ja, det er det, der er menneskets ulykke. Fordi de tror, at dommen er langt, langt, langt borte så får de mod til bestandigt at sætte sig mod Gud. Og jeg siger ikke bare de, jeg siger vi. For vi er sådan af natur. Sådan gør et forvildet folk, siger Herren. Sådan gør en forvildet slægt. Det tænker ikke på den dag, som Guds ord til verden dog taler om gang på gang. Den undergangens dag. Men hvad er det for et gemme, Gud der taler om? Ja, det har i mange år fået mig til at tænke på noget meget specielt. Vi ved nemlig alle, at vi har inde i os et eller andet sted et gemme, hvor vi så at sige opbevarer vores oplevelser. Vi ved også alle, hvordan dette lager af oplevelser kan have betydning for det liv, vi lever i dag. I ganske særlige tilfælde, der er der psykologer og psykiater, som prøver at dukke ned i det gemme, for at se, hvad det er, der generer vores liv i dag, 
fra det gemme, som ligger dernede, hvor alt vores forstidige liv ligger gemt. For vi ved, vi har det gemme. Man benytter det gemme i dag. Man skælver for det gemme, fordi det har indflydelse på det liv, jeg lever i dag. Og mange af de beretninger, som fortæller om mennesker, som netop ansigt til ansigt med døden kan opleve, hvordan livet i et ganske kort glimt passerer revy for dem, sådan at ting, som de havde glemt fra barndommen, pludselig står lys med klar, som de har lige oplevet. Jeg har så tit tænkt på, hvorfor er vi indrettet sådan? Hvorfor er det, vi har levet, ikke bare forbi? Hvorfor forsvinder det liv, vi har levet, ikke i fortid og tilindedgørelse? Hvorfor skal vi gemme vort liv i sjælens utilgængelige gemme? Hvorfor skal vi have det med hele vejen, hele vort liv? Hvorfor skal jeg bære på den bagage? Og ikke mindst, når vi nu alligevel skal glemme det meste af det i løbet af livet. Hvorfor skal vi så alligevel? Med. Jo, det skal vi af en grund. Der er en, der skal bruge det igen. Og det er netop, når bøgerne skal åbne. Der er en, der har nøglen til det gemme her. Og han vil lukke op for det gemme, når jeg når helt til vejs ende. Det er derfor, jeg skal have det med. Du bærer allerede på dig det, som skal være din dom. Du må slæve det med hele vejen, og du kan undre dig over, at du må, men du skal, og du kan ikke slippe for det. Og nu ser Johannes altså, at de, som dømmes efter disse bøger, bliver overgivet til den anden død. Den død, som betyder, at et menneske nu for bestandig er skilt fra Gud. Men det var ikke alle, som blev dømt efter de livsbøger. Vi hører om nogen, som står skrevet i livets bog. Og vi hører også, at denne livets bog er landets bog. Og det vil sige, at det er en bog, der ligesom de andre er en livshistorie. Det er nemlig den livshistorie, som blev født julenat, da Jesus begyndte sit liv i sit kødsdage, som vi talte om det i går. Det er den livshistorie, han skrev med sit lægeme og sit blod. Den historie, vi har i de fire evangelier i vores Bibel. Den historie, som fortæller om, hvordan han levede og gjorde godt. Hvordan han døde for verdens synd og opstod på den tredje dag. 
og tog sæde ved Guds højre hånd, hvorfra han en dag kommer igen. Det var præsten, der blev født. Han, der kom med det ene for øje, at gøre tjeneste til gavn for os. Da han stod som vores ypperste præst ved højalderet på Golgata og frembar sig selv til forløsning for os. Det er denne livshistorie, der hedder Livets bog. Og i denne livshistorie står der nogle mennesker. De blev dømt efter denne livshistorie, fordi de stod i den. De var en del af Jesu liv. Hvornår blev du det? Ja, det første, jeg godt vil minde dig om, det var, at Gud selv indskrev dit navn blandt de forsonede på Golgata. Han døde for verdens. Der er en, som har gjort tjeneste for dig, og da han havde gjort den tjeneste, så sluttede han den med at sige de ord, det er fuldbragt. I det øjeblik var du frelst. I det øjeblik havde du alt fuldbragt. Det er det, som får Paulus til at sige, at vi bliver retfærdige ved den enes lydighed. Eller som Hebræerbrevet siger det, ved et eneste offer er jeg for bestandig ført til fuldendelse. Det er fuldbragt. Det næste, der skete i dit liv, det var, at du blev døbt dertil. Du blev døbt i faderens, søndens og helligåndens navn. Og som vi talte om det forleden, det at blive døbt i hans navn, det er at blive indsat på hans konto. Der sluttede Gud en evig pagt med dig, som han aldrig besvægte at du er indsat på Jesu døds- og opstandelses konto. Det var det, der fik Peter til at udbryde, hvad jeg kunne ønske, du kunne udbryde. Lovet være Gud, som har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Jeg blev indsat på hans opstandelseskonto. Jeg lever på hans opstandelseskonto. Min livsbog, den er tilintetgjort. Den blev nemlig tilintetgjort, da den blev navlet til korset. For der udslettede han det anklagende skyldbrev med alle lovbestemmelserne, som var imod mig. Han tog det bort og navlede det til korset. Det blev jeg indsat på i min død. Hvorfor? Fordi Gud ville, det skulle blive min tro. Fordi Gud ville, at det skulle blive din tro. 
Du skal ikke gå i øst og vest og spejde efter en eller anden følelse eller en eller anden oplevelse for at sige, hvornår er det blevet mit. Du er døbt til det dit. I som blev døbt til Kristus, har iført jer Kristus. Derfor er I Guds børn ved troen, siger Paulus til Galaterne. Det er det, der gør, at du bliver en del af Jesu livshistorie. At du begynder at leve i troen på, at du hører ham til og er genløst ved ham. Han skal se afkom, siger profeten om ham, der blev såret for vores overtrædelse. Ja, den dag, du kommer til at tro på Jesus, den dag, det går op for dig, hvad du har fået i ham, så du griber det i tro, så er du blevet hans afkom. Så nu er det forbi med min livshistorie, lykkeligvis. Den har han afsluttet på sit kors. Nu vandrer jeg videre som en del af Jesu livshistorie. Og en skøn dag, så er jeg helt fremme, og så skal lammets bog åbnes, og der står mit navn. Og så går jeg ind til livet sammen med ham. Så det vil jeg slutte med. Du bærer en tung byrde med den livsbog, du skriver. Men tænk, den er til intet jord på Golgata. Du har fået Guds søn. Han er kommet for din skyld. Han har levet for din skyld. Og når du søger Herrens nadverbror, så vil du høre det. Dette er mit lame, som er givet for dig. Der er et lame, som har levet for dig. Det er givet for dig. Det har opført sig for dig. Vel er jeg en sønder, men hvor er jeg særlig, for det var en sønder, der fik Jesus. Amen. Tak, Herre Jesus, at alt er fuldbragt, også for mig. Amen.